pues han salido nuevas guías de tratamiento y siempre es conveniente estar actualizados en el, en el tema. Entonces, como sabéis, los tumores cutáneos malignos son los carcinomas más frecuentes en el ser humano y afectan tanto a la epidermis como a sus anejos. Sabemos que tienen una relación directa con la latitud geográfica y con la dosis de radiación que, que tienen los pacientes y tienen una relación inversa con la pigmentación cutánea de los pacientes. Son más frecuentes en gente que tienen unos fototipos de piel tipo 1 y 2 por ello, el paciente tipo que nos llega a la consulta es un varón habitualmente de edad avanzada con ojos claros y, y, y pelo y, y tez clara. El carcinoma escamoso cutáneo sabemos que deriva del queratinocito epidérmico. Es el segundo en frecuencia dentro de los tumores malignos no melanoma y eh, se sitúa por detrás del carcinoma pasocelular. Tiene un comportamiento más agresivo que este, ya que su crecimiento es más veloz, suele afectar a zonas fotoexpuestas y además tiene, eh, se suele localizar en, bueno, en cabeza y cuello y tiene la capacidad de producir metástasis a distancia, vía linfática o vía hemática. Con respecto a la epidemiología, es más frecuente en varones. Eh, hay dos o tres casos de varones por cada caso de, de mujer y suele ser la incidencia mayor con, con la edad del paciente. A partir de los 60 años vemos que los casos empiezan a aumentar. En, en España la tasa de incidencia es de 38,16 casos por cada 100.000 habitantes. Si lo comparamos con regiones como Australia, que hay hasta 230 casos, vemos la relación tan importante que tiene el, el efecto del sol y de la radiación ultravioleta. En líneas generales podemos decir que es un tumor de un comportamiento relativamente benigno, ya que el 90 o 95% de nuestros pacientes a los 5 años estarán, estarán vivos. El 3% de los casos presentarán recurrencias locales y el 4% de los casos tendrán metástasis a distancia. Sabemos que la patogenia de este tipo de tumores es de origen multifactorial. Existe un claro componente genético en ciertos pacientes que tienen ciertos síndromes familiares que tienen un defecto en la reparación en el ADN, pero eh, desde luego el factor más importante para desarrollar este tipo de tumores es la radiación ultravioleta, tanto la exposición directa al sol como la exposición en, en solariums, ¿vale? ya que estos tumores suelen aparecer en zonas fotoexpuestas y en, en latitudes australes. La edad, el sexo, el tabaco y la inmunosupresión son factores determinantes y existe un claro papel de las metaloproteasas, que son responsables de la degradación de la matriz extracelular y favoreciendo así la invasión tisular tanto local como a distancia. Además, se ha visto que los tumores que son más agresivos tienen una menor expresión de proteínas de adhesión como puede ser la caderina E. ¿Qué formas clínico-patológicas tenemos? Pues en principio la de las lesiones precancerosas no, no vamos a hablar porque no, es el, no, no vamos a profundizar en esto y sabemos que las lesiones malignas pueden aparecer tanto en piel sana como en este tipo de lesiones. Por un lado tenemos el carcinoma in situ o enfermedad de Bowen que sabemos que es una lesión que no sobrepasa la membrana basal y si cogemos un corte histológico al microscopio podemos ver un engrosamiento de la epidermis con células desordenadas, núcleos grandes hipercromáticos y con múltiples nucleolos. Además, podemos observar fenómenos de queratinización atípica 
o bien fenómenos de disqueratosis. El otro tipo de lesiones que tenemos son los carcinomas ya invasivos, ¿vale? Entonces eh, evolucionan eh, a, a través de lesiones inicialmente poco específicas que van creciendo en forma de placas o pápulas eritematosas, queratósicas o verrucosas con bordes mal definidos. La lesión puede aumentar a expensas de sus bordes o bien en altura y invaden así los tejidos y se pueden adherir a estructuras vecinas. Pueden presentarse cuando afectan, por ejemplo, al labio inferior eh, eh, como lesiones tipo pastilla. Al microscopio, si ponemos un corte histológico, observamos que las células se parecen a los queratinocitos del estrato espinoso y vemos unos citoplasmas amplios, abundantes, eosinófilos, con un núcleo claro y redondeado, con, con varios nucleolos. Las mitosis suelen ser frecuentes y existen desorden en la arquitectura epidérmica. Además podemos ver una imagen de globos córneos frecuentes y en ocasiones vemos células discratósicas. Como otros tipos de tumores pueden ser eh, bien diferenciados, moderadamente diferenciados o pobremente diferenciados. Dentro de los carcinomas invasivos tenemos dos tipos de tumores, el carcinoma primario común y el carcinoma avanzado. El carcinoma primario común es el más frecuente y en principio es un tumor que no metastatiza y que habitualmente es fácil de tratar y puede ser clasificado en alto y bajo riesgo en función de la probabilidad que tiene de, de recurrencia. Con respecto a los de bajo riesgo, son lesiones habitualmente menores de 2 centímetros situadas en zonas de bajo riesgo y si lo comparamos con el, los criterios de alto riesgo, vemos que dentro de estos criterios de alto riesgo hay tres, tres subtipos. Por un lado tenemos los criterios clínicos, que es una lesión mayor de 2 centímetros, que se sitúa en una zona de alto riesgo, criterios anatomopatológicos, como puede ser el Breslow mayor de 2 o de 6 milímetros, que exista una invasión de tejido adiposo subcutáneo, que exista invasión perineural, que sean pobremente diferenciados o que presenten fenómenos de desmoplasia. Y por último, el último subgrupo dentro de los de alto riesgo es las características clínicas del paciente. Sabemos que la inmunosupresión en los pacientes siempre hacen que exista un mayor riesgo de recurrencia. Además, no existe un consenso claro en la comunidad científica, pero existen autores que, que sugieren que las lesiones con un rápido crecimiento, las lesiones que se han sido extirpadas con un margen positivo, las lesiones que tienen unos bordes mal definidos o zonas que han sido radiadas previamente de esa superficie, pues también los asocian con un, con un alto riesgo de recurrencia. Con respecto a las lesiones, de, con respecto al carcinoma avanzado, hay dos subtipos, el localmente avanzado y el metastásico. El carcinoma localmente avanzado, por definición, es aquel que ni la cirugía ni la radioterapia puede tener una esperanza razonable de curación del paciente, ya sea bien porque el, son, el paciente ha presentado múltiples recurrencias, porque tenga una gran extensión, porque afecte a zonas de hueso comprometidas porque cause resecciones con unas alteraciones estéticas importantes y en general suelen ser tumores T3 o T4. Con respecto al metastásico, pueden dar metástasis vía hemática o bien vía linfática. Los tumores que, que presentan metástasis ganglionares con más frecuencia son los localizados en el cuero cabelludo, en la zona preauricular o el pabellón auricular y en eh, mucosas y semimucosas. Thank you.